0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 28 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Potrebbe arrivare a brevissimo la proclamazione ufficiale con cui Putin stabilirà che le quattro regioni occupate dell'Ucraina in cui nei giorni scorsi si sono tenuti questi referendum farsa con cui si domandava ai cittadini se volessero rimanere ucraini o diventare russi sostanzialmente, hanno riconsegnato... Un prevedibile risultato, un risultato ovviamente comunicato eh, solo dalla Russia. È un plebiscito, dicono, di persone che vogliono annettersi alla Russia. Ci sono però ovviamente denunce, racconti che parlano di urne trasparenti, ad esempio, per condizionare il voto, di ispettori internazionali che la Russia rivendica fossero lì a testimoniare la correttezza di tutti i passaggi. Peccato che però sia stata solo la Russia ad incaricare Questi eh, ispettori internazionali di vigilare sulla correttezza delle operazioni. L'Occidente e l'Ucraina di fatto adesso stanno a guardare, attendono di capire con quale formula Putin procederà con questa acquisizione in debita di territorio, come occuperà queste terre, come tratterà chiunque provi ad entrarvi e chi ci resta a vivere. A fare da guardia a queste terre inglobate potrebbero esserci anche alcuni di quei famosi 300.000 riservisti che Putin ha richiamato alle armi, generando tra l'altro un diffuso panico di cui vi ho raccontato e una fuga verso l'estero per molte persone che non hanno alcuna intenzione di combattere una guerra che non sentono propria. Ad alimentare un clima di ingiustizia per questi richiami ci ha pensato l'ONG del dissidente Navalny, lui è in prigione, loro sono invece molto attivi e hanno organizzato uno scherzo telefonico, la cui vittima è il giovane figlio di Pescov, Pescov è il portavoce di Putin sostanzialmente si sono finti impiegati del Ministero della Difesa, hanno chiamato il ragazzo informandolo che il suo nome figurava nell'elenco dei prossimi riservisti attesi per l'arruolamento. Il ragazzo ha balbettato prima una serie di risposte, poi si è lasciato andare con il grande classico Lei non sa chi sono io, in buona sostanza, sostenendo appunto che fosse impossibile che lui fosse finito in quell'elenco in quanto figlio di Pescov, fino a quando non ha capito di essere vittima. Di uno scherzo ben orchestrato che però è servito al gruppo di dissidenti per dimostrare efficacemente come la richiesta di arruolarsi non varrà allo stesso modo per tutti quanti. Tutto questo accade mentre ci sono preoccupanti notizie che arrivano dal Baltico dove corre, come sapete, il gasdotto Nord Stream 1. Due perdite, perdite importanti di gas in acque svedesi e danesi che si aggiungono ad una perdita che invece era stata trovata nel gasdotto Nord Stream 2. Ed ecco che di fatto due incubi, quello della guerra, dell'energia usata come arma di ritorsione e quello del disastro ambientale si fondono come fossimo in un film con una prospettiva Un po' apocalittica. Dicevamo: le perdite riguardano Nord Stream 1 e 2. Entrambi questi gasdotti partono dalla Russia, arrivano fino in Germania, lo fanno attraversando il Mar Baltico. L'allarme è stato lanciato dalla PM danese Mette Fredriksen, che sostiene che siano frutto queste perdite di manomissioni intenzionali. Non è dato sapere, però, ha aggiunto sempre la Fredriksen per mano di chi siano state compiute. Le tubature adesso non sono funzionanti, ma essendo piene di gas sono pericolosissime. Potrebbero durare infatti almeno una settimana queste perdite, fino a quando di fatto non si andrà a esaurire il metano che ne fuoriesce riversandosi in mare. Le autorità marittime stanno cercando di tenere alla larga tutte le imbarcazioni nel raggio di 5 miglia da queste perdite, per ovviamente evitare compromissioni gravi, tra queste ci può essere ad esempio la perdita della capacità dell'imbarcazione di stare a galla correttamente o anche addirittura che il gas possa risalire fino alla superficie e prendere fuoco. Del danno ambientale, come potete immaginare, potremo parlare quando si sarà in grado di capire di più e di quantificarlo. Segnalo a coloro che ci hanno scritto che è ripartito grano dopo una breve pausa, questo è il nostro podcast che ha al centro il denaro, il modo in cui a volte può condizionare in maniera più o meno felice le nostre vite. Ripartiamo da una storia emblematica, quella di un ingegnere Claudio con uno stipendio più che dignitoso, che però dichiara di non riuscire ad arrivare a fine mese. Quindi una piccola indagine su come spendiamo i nostri soldi con consigli pratici di esperti su come migliorarne la gestione. Il link a questa puntata di Grano lo trovate nella descrizione di questo episodio. Io vi saluto e vi do appuntamento domani.